0: Olá pessoal, este é o episódio 5 do podcast Jogo Político, um podcast que trata, obviamente, como o nome diz, trata de política. Nesse período trata principalmente de eleições e sobretudo eleições no Ceará, não só no Ceará, né? a gente acaba é, passeando pelo contexto geral na eleição no Brasil, mas com um olhar em particular para a nossa eleição local e hoje a gente recebe Lucíntia Gomes, editora de política do O Povo. Tudo bem, Lucíntia?
1: Tudo bem.
0: E Walter Geóge, editor de política, colunista de política. Tudo bem, Walter? Olá, Érico. Lucíntia. Bom, e no jogo político desta semana nós vamos discutir, vamos falar de Ciro Gomes. né? A gente já falou de vários personagens da eleição uh, no Ceará. Falamos já do Ciro também, mas ele nunca foi o tema principal do nosso podcast e hoje será Ciro Gomes. Uma pergunta que sempre é feita em relação a ele, Ciro Gomes, que tem chances na eleição e principalmente ele sempre aparece ali, é, se situa. E a pergunta de hoje é, será que o Ciro Gomes vai morrer pela boca, vai perder, botar a eleição a perder pelas próprias palavras, pelos próprios gestos, pelos próprios atos, pelas próprias atitudes? Será que o hoje?
2: Olha, potencial para isso a gente sabe que ele tem, né? Sobra, aliás. Na verdade, essa dúvida já havia quando, antes da campanha começar, né? Sem saber qual, como o cenário ia se acomodar e tudo, já se tinha certeza que se havia um problema que você podia projetar naquele momento, uma perspectiva de problema, era você controlar... Né, o, o gênio e principalmente a língua do Ciro é, e ele já nessa nessa campanha mesmo ele já deu várias demonstrações de que de fato ele tem que ser tem que ser contido é, eu acho que eu acho que tem uma questão aí que vai que eu acho que aumenta um pouco a pressão sobre ele que é a questão estratégica e, na minha avaliação é que é aquela história a gente comodamente, como nós não somos candidatos, a gente pode ficar falando mal da estratégia dos outros, nos erros e tal, é, mas eu acho que o Ciro tem que cometer um, um erro estratégico muito importante nessa campanha e isso pode ir aumentando um pouco a tensão sobre ele, porque é natural, e isso vai fazendo dele cada dia mais, com mais força, um risco potencial por conta desse estouro. Ninguém controla o que ele vai dizer, ninguém controla o que ele Fala e é comum, é muito natural que ele dê algumas declarações muito destrabelhadas, né? Muito que acabam complicando a própria vida dele. Então, eu acho que potencial para morrer pela boa que ele tem de
0: novo. Pois é, a gente tem visto nos principais momentos de exposição do Ciro até agora, né? Nos debates no Jornal Nacional, a gente vê um Ciro muito contido, tentando se apresentar como contido, né? Mas tentando se apresentar mostrar calma no jornal nacional em alguns momentos a gente vê que ele estava ali se segurando aquela entrevista provocativa e tal
2: talvez tenha sido nesse sentido o melhor momento dele assim foi o um momento que ele mais se conteve que ele foi mais contido mais calmo mais equilibrado foi na que tal talvez tenha sido também o um momento maior exposição que ele teve nessa campanha né ele falou para mais gente ele teve um palanque mais forte e foi o um momento que ali sim ele conseguiu se controlar mas tem várias situações episódicas pontuais como eu disse, que junta com, com a estratégia que eu acho que foi equivocada,
0: está sendo equivocada,
2: e acaba gerando problema para a campanha.
0: Mas será que ele está caprichando no, no chá de camomila? Será que é isso, Lucidia? O que, 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 que o Ciro está fazendo para se controlar, para não colocar tudo a perder?
1: Eu acho que o nome do Ciro... Neste momento, fala para um público que está se assim, decepcionado com a política. É, é, existe uma pressão muito... Havia uma pressão muito grande para que houvesse um candidato que não cumprisse os mesmos ritos da política tradicional. O Ciro não é bem esse nome novo, mas ele é franco, né? ele fala o que, dá, o, que dá, o que dá vontade e talvez por isso ele consiga dialogar com o público que está esperando uma dose de sinceridade e em alguns momentos ele se indispõe mesmo com os adversários, adversários que possivelmente seriam potenciais aliados, seja no primeiro turno ou no segundo turno e eu acho que como ele tem sido muito pressionado também, pode pode observar em várias sabatinas, em muitos debates, as pessoas sempre questionam essa figura do Ciro, que fala muito do Ciro esquentado, que é passional. Eu acho que ele tem tentado controlar, e eu confesso que fica até um pouco em dúvida de até que ponto ele o, o eleitorado dele não está esperando o Ciro de sempre, e ele tem recuado, tentando ser mais paz e amor, tentando evitar a polêmica.
0: Mas isso é um ponto bom, inclusive, porque a gente já viu o Ciro se prejudicar em eleições passadas, em eleições de 2002, ficou caracterizado como ele falou, bobagem, e isso prejudicou bastante, tirou muito voto dele, ficou a imagem de desequilíbrio. Nessa eleição, a gente tem visto, o Ciro está longe de ser quem fala mais barbaridade, né?
1: Exatamente. Essa não é bem uma campanha em que as pessoas estão com pudor de falar besteira, né? Tem muita besteira sendo dita. E,
0: e antes, eu acho que coisa que talvez tirasse voto do, dos candidatos, hoje a pessoa está ganhando voto, a pessoa diz o. Pior absurdo, a frase mais racista, mais misógina, mais homofóbica. Não tem absurdo que seja dita essa campanha que esteja tirando voto das pessoas, né? Então não sei pois até é, que. Ele,
2: ali, e, 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 aliás, o que ele apostou desde o início foi nisso, foi nessa mudança de, vamos dizer, até cultural do eleitor, que o eleitor estaria hoje até mais disposto tá, para a sociedade e tal estaria até mais predisposto a buscar nos candidatos, isso que a Lucíntia diz, quer dizer, a verdade, mais do que a pessoa diz, assim, eu quero saber se essa pessoa está falando com verdade, que é isso, aqui, é o que se diz que seja o grande, a grande explicação, por exemplo, para os absurdos, por exemplo, que tem sido dito e feito pelo Bolsonaro, mas como ele expressa muita verdade, isso estaria até ampliando o Ciro apostou nisso. só que eu acho que tem um problema, por isso que eu acho que é um tem uma parte de estratégia aí que, que complica muito a vida dele. É, porque é o seguinte, vamos ver lá. Ele, o Ciro ele sempre se colocou como uma alternativa muito próxima ao PT e ao próprio Lula. Né? Ele seria um... Quem está quem predisposto a votar no PT e aí de repente sai o Lula da campanha, a pessoa vai buscar alguém ali no campo, é, não, um campo em que eles... Estejam atuando juntos Aí eu acho que nesse contexto, por exemplo é Por isso que eu acho que casa um pouquinho o erro estratégico com o discurso o, o, o que poderá explicar o Ciro ter se recusado Que foi na verdade uma recusa De ter feito o que vários pré-candidatos naquele momento fizeram Naquele momento que o Lula estava meio que sitiado ali no sindicato de São Bernardo é um espaço simbólico, enfim, com, com os olhos do país todo voltado, com os olhos daquelas pessoas que são hoje lulistas, mais do que petistas, né? É, vendo aquela, aquela situação toda, aquele movimento. Aí foi lá o Guilherme Boulos, foi a Manuela, que na época era pré-candidata do PCdoB. Foram várias pessoas. Foi o, um dos principais apoiadores do Ciro hoje que é o Túlio Gadelha, né? Que é o da Fátima Bernardes, que é peritista lá de Pernambuco, então todo esse pessoal foi lá fez foto com Lula apareceu e tudo o Ciro não bateu, não apareceu por lá aí cobrado por isso veio aí um cirismo estado puro eu não sou o puxadinho do PT para ir ele podia ter dado uma declaração mais sóbria mais até em função disso até em função de aquilo ali um pouco da estratégia dele tá né tá ...está colocado ali, porque ele precisava algum gesto de simpatia para algumas pessoas que são simpáticas ao Lula. Então, precisava aquele... Primeiro, não precisava atitude, eu acho. Ele deveria ter encontrado uma forma de dar uma passada lá, 10 minutos, faz a foto e segue a tua vida. Então, ele errou estrategicamente ao não ir, eu acho. E errou, e, e aí usou a língua para piorar esse erro quando deu essa declaração, que ele podia dar a declaração, como eu disse, mais formal diz, olha, eu não conseguia encaixar a agenda eu estou lá de coração, até porque já tinha de todas as besteiras envolvendo o Lula em dias antes, em algum momento antes dizendo até aquela história de que pegava o Lula ah, para a embaixada ele próprio disse já que o, o juiz Sérgio Moro seria recebido a bala se fosse na casa, tudo falando sobre esse episódio do Lula então, ponto de vista da língua, já tinha sido desgastado com o Lula, o que custava mais é, fazer um pouco um gesto de sinalização para potenciais eleitores dele né, na possibilidade do Lula. Então, assim, eu acho que o, o, a, o problema do, do, do que o Ciro diz, às vezes, também é, é um pouco piorado pelo que o Ciro faz.
0: Né? É, o problema, e aí, quando você coloca o problema, não é só é, para o eleitor que vai ver como isso vai repercutir. né? Ele cria problemas nessas articulações e aí a gente fala se, se o Ciro poderá morrer pela boca, e talvez ele já tenha morrido pela boca, porque vamos lembrar que lá atrás ele esteve muito próximo de fechar acordo com o Centrão, mas uma das coisas que ele teve de fazer, e ele mesmo disse, teve de sair ligando para parlamentar do DEM para ser. para ele disse é. que pediu uma lista lá pro Dem de quem, quem ele tinha de pedir desculpa pela história política dele, de o tanto de gente que ele já achou. Por xingou. coisas que eles têm.
2: Pela língua. É, exatamente, pelo uso da língua anterior, no passado, que ele quer ser se é, Então agora. Tem
0: um saldo aí que ele tem de. E, e aí isso já pode ter. Causou já um prejuízo de um tempo de TV que teve aquele. Ele não tem, de, um, de uma força que ele não tem. Então já é um prejuízo que já está dado.
1: né? E num contexto tão polarizado que a gente tem vivido, meio que o eleitor quer saber de que lado o candidato está. E eu imagino que ele, ele fica o tempo todo na ambiguidade de com quem que ele fala Ao mesmo tempo em que ele tem um, um, Uma frustração por não ter Se aliado, por, por saber que o PT Não apoiaria uma candidatura dele Encabeçando a chapa Ele tem uma certa frustração diante disso E ao mesmo tempo ele não nega Que se aproxima desse eleitorado Que ele quer conversar com o eleitorado do Lula E... Ao mesmo tempo, ele vai para conversas com alguns segmentos e ele adota posturas muito claras a respeito de reformas que ele discorda enquanto os segmentos... Por exemplo, ele já foi para palestra palestra na Fiesp para... Detonar a reforma trabalhista E dele afrontar mesmo o, A plateia de, de, de criticar O que ele chama também de Bolsominion de, de dizer que É lamentável que naquela plateia existam Eleitores de Bolsonaro e, e ele tenta também puxar essa polarização Como algo em favor dele Mas ao mesmo tempo Ele acaba entrando numa rota de colisão Com alguns segmentos A quem ele, ele pede voto Pois é
2: Lucinte, mas assim, aí nesse ponto aí eu acho
1: que ele até poderá
2: merecer acho até uma observação positiva. Assim, essa coragem que ele tem de não se não se amedrontar diante de determinados ambientes, que ele sabe que são que, o que ele vai dizer é, não agrada aquelas pessoas. E ele, no entanto, se dispôs a, a ir lá e encarar e tudo. Eu acho que esse não é o principal... E é, por é, é, essa questão, assim, eu acho que ele fez alguns, alguns passos mal dados, e esse que o Érico falou aí, quando ele tentou conversar, com o Centrão e a forma como ele fez, quer dizer, quase que se humilhar, quer dizer, aí sim, aí você vê o Ciro com aquela postura dele, vê e imaginar ele chegar pro ACM Neto, como ele fez, então, ó, me dá uma lista de pessoas que se sentem agradecido que eu me disponho a ligar de um por um e pedir houve desculpas, nomes que
1: diz, assim que chegaram a aceleram, dizer que não conversa, aceitava não nem a conversa é, no particular, não, exatamente. eu quero que ele diga publicamente, publicamente como ele
2: atacou publicamente e ele parece que estava disposto. Então,
0: assim, esse tipo de coisa... aí no, e caso... no fim, né? é. no caso como esse, é, ele teve o desgaste de quem fez esse gesto que tentou e que a todo acabou no fundo, certo? e não levou. Então ele ficou ele com o, ônus e, não o e não teve o bônus. E não
2: teve o bônus, quer dizer... É, então aí, aí foi, um, foi um caso de erro estratégico também e de, e de, e de, de discurso. Agora, eu acho que... Esse aspecto não faz do Ciro uma, uma candidatura inviável, evidentemente, ele está aí na briga, pesquisas, há pesquisas mostrando que, que ele pode ser, por exemplo, na ausência do Lula, pode ser um zedeiro. A gente sabe que ele é mais forte no Nordeste e a força do Lula no Nordeste é um problema para ele, por, por razão pela qual o PT fez aquele movimento de isolamento do Ciro, que está aí, talvez isso... É que o machuque mais hoje. Agora, eu entendo aquele gesto do PT, sinceramente, hoje, e do próprio Lula, muito mais como uma resposta a que o, o Ciro já havia feito, como eu disse, na época em que ele poderia dar, um, dar uma sinalização diferente para o PT e para o Lula, e ele se negou e ainda foi com, com arrogância, eu acho, na, na, na justificativa. Porque se daqui, da, aí, por isso é que nesse ponto aí, acho que a língua atrapalhou mais ainda ele porque se ele dá uma declaração formal, uma declaração qualquer, eu não, não tive condição de compacto a agenda. Eu estava, acho que um, um, da, um parte daquele tempo inclusive estava no exterior, se não me engano, Eu não tive como compatibilizar. Mas aí ele sai com cirismo 100%, né? Sou puxadinho e tal, uma coisa meio grosseira até. E foi no um momento até. em que
1: muitas lideranças da esquerda, mesmo com candidaturas pré anunciadas e estiveram juntas, candidata, né? Assim, foi um se o momento que falou de união da esquerda, por
2: exemplo, você pode dizer que a Manuela é uma é uma, é uma candidata é, o PC do B é uma coisa natural porque caminhava assim, nas conversas internas, mas o pessoal sempre teve um projeto contrário ao PT e o Bolos esteve lá, né? Foi então, acho que eu acho que um gesto dele naquele momento seria seria fundamental para que ele hoje estivesse numa situação melhor nessa né, articulação quem é para onde é que vão os votos onde do é Lula. O voto, onde é que vão o voto é que pode ir o apoio dele e tal etc eu acho que um gesto prejudicado mais pelo pela forma como ele acabou tentando justificar né ou injusticando
0: agora a lucinda citou até do, de como ele vai para a plateia e fala que lamenta que tem eleitor do bolsonaro lá e aí a gente olhando para outro espectro né que a gente pensou dos eleitores de esquerda que o ciro pode atrair o Ciro disse outro dia que quer é distância de eleitor do Bolsonaro. Mas lá atrás, antes da campanha começar, ele disse que os eleitores do Bolsonaro ainda vão descobrir que querem votar é nele, Ciro. né? Essa coisa que ele às vezes diz uma coisa e depois diz outra, ignorando totalmente o que falou lá atrás. Mas eu acho que quando ele falou isso, não sei se era pensando exatamente nisso, pensando que o, era algo que ele dizia, era algo mais ou menos de que o eleitor do Bolsonaro ainda não sabe, mas quer votar é em mim, no caso nele, Ciro.
1: É porque eu imagino que muito da estratégia dele tem a ver mesmo com essa decepção com a política mesmo. Eu acho que ele, ele deve entender que esse eleitorado que se aproxima do Bolsonaro busca um nome que não é a favor do que a gente viu nos últimos anos, um, um, um nome que, que, enfim, eu acho que ele tenta é, é, ver no eleitorado esse, esse, essa identificação com um nome que é diferente e ele acha que ele, pode também se aproximar desse, desse nome que o eleitorado está buscando, esse e,
0: perfil. E eu acho, tem para mim, que tem um pouco essa coisa também do boqui roto também, porque essa coisa de, de falar, para além das da falas, tem uma coisa de postura, que eu acho que o eleitor identifica no Bolsonaro, do cara que fala mesmo o que pensa e fala e, e, e não tem medo de incomodar, e, e isso de forma meio tosca, de forma rudimentar, é vista como sinceridade. Olha, esse aí é sincero, esse aí não vai enganar a população. Às vezes o Ciro tenta flertar com esse discurso. É,
2: muito embora... Combinemos aqui, o Ciro não pode se apresentar como novo, né? Os, mas nem o Bolsonaro. O Bolsonaro né? Não, mas, o Bolsonaro, o, o Bolsonaro também, não, mas assim, para mim o Ciro muito, menos, é, porque o o Bolsonaro, Ciro muito é, menos. O Bolsonaro diz o seguinte: não, é o seguinte, eu tô lá, mas não participo de nenhum acordo, eu não sei o quê. E de fato, o que ele foi até hoje foi vereador, primeiro vereador, depois deputado, né? isso? É,
0: o Bolsonaro está dizendo, eu estou então, lá há muito tempo, é, recebi meu nunca, salário. Nunca participou de é, nada, e Nunca eu,
2: passa eu, eu fui um, um Zé Ninguém, né, desde ele, ele tem gosta razão. De falar que é baixo clero, né? Pois é. Né? Assim, o, baixo clero nunca o Ciro foi não, o Ciro foi ministro, né? O Ciro foi ministro da Fazenda na, no período de implantação do Plano Real. Tudo bem que ele foi lá para resolver uma situação emergencial, mas esteve lá, foi ministro da Integração Nacional do Lula quatro anos completos. Foi deputado federal, foi governador, foi prefeito. Então, assim, ele não pode se apresentar como é um novidade. O cargo
0: que o Ciro não ocupou realmente é de presidente é. agora.
2: <risos> mas, mas aí é o seguinte, aí, aí ele... Que ele queira flertar com essa aparente disposição do eleitor hoje, de desconsiderar algumas situações, de não, eu quero alguém que me passe verdade e tal, etc., faz parte. Agora, o problema é que quando ele se revela, ele se revela, inclusive, com uma pessoa com essa dubiedade, né? Uma pessoa inconfiável em alguns aspectos, porque a mesma pessoa que, que diz hoje, vou usar pela terceira ou quarta vez essa expressão, mas é porque para mim, ela é emblemática de, de, de toda essa questão, a história do ano sua puxadinho do PT, é o que poucos dias antes, pouco tempo, antes deu declarações dizendo que o Lula ia proteger o Lula, que ia lá para a linha de frente, que não ia deixar ele de ser preso, que não sei o quê, que ia levá-lo... Então, a, o eleitor também vai dizer, mas vem cá, mas qual é, o, qual é o ciro que eu vou confiar? O, o, o Bolsonaro, desse aí, todas as críticas que ele faz merecer, faça-se todas as críticas, mas ele tem uma linha, de fato coerente. É coerente na incoerência dele, mas há uma linha. O Ciro, ele diz aqui uma coisa, daqui a 15 dias está dizendo outra, vai para o Centrão e não sei o que, como você disse, diz, diz, diz o eleitor, acredita que o eleitor do Bolsonaro vai descobrir mais na frente que ele, mais na frente, diz que não quer voto do eleitor.
0: Então, assim, qual é a verdade dele, então? É.
2: Ele, ele fala a verdade conforme a situação?
0: O, o Bolsonaro, nesse aspecto, é menos político, realmente, do que o Ciro, porque eu até eu defino assim, o Bolsonaro, ele tem uma lógica, próprio ele criou uma lógica que eu, eu acho que flerta, no mínimo, com o um absurdo, mas ele tem uma lógica dele e ele raciocina dentro dessa lógica, e os eleitores dele também entram nessa lógica. E para eles aquilo ali faz sentido, por mais tosco que seja, faz sentido. O Ciro não tem muito lógica interna não, às vezes vai para um lado, vai para o outro. É, então então é e eu... às vezes né não tem lógica nem quando você olha pro o Ceará e pro resto do Brasil é. né, o que vale pro Brasil não vale pro Ceará e é, ele,
2: ele por exemplo ele, ele, eu me lembro que lá para trás quando quando o Eunício era aliado deles ele tinha um, o discurso dele com relação ao MDB era na mesma linha quadrilha não sei o que Menos o pessoal do Ceará. Depois houve o desentendimento, aí o Ceará foi, foi <risos> jogado na quadrilha. Ele
0: foi no debate, acho que foi o segundo debate, que ele foi batendo muito na questão de obra parada, as obras paradas que estão aí. Aí, no, isso, no, no dia seguinte, o, o Camilo falta debate porque foi no BNDS tentar dinheiro para resolver a obra leste do metrô, que eu não sei nem se dá pra gente chamar de obra parada, porque teve investimento, criaram o canteiro, mas fazer mesmo obra nunca fizeram. E aí também, nesse Aquário, mesmo dia, então... é, e aí ele reclamou do porque no outro dia surgiu a história de que o Bolsonaro não iria para debate, e ele disse que é fugir, que é falar só para o pro, pro mundinho dele, e o Camilo não tinha ele para o debate, então tem, tem essas coisas, e aí tinha, tinha e aí logo depois o Camilo também resolvendo a questão do aquário, né, como você citou tentando <risos> fazer as obras andarem, eu acho que é muito oportuno até ele falar de obra parada, porque a gente tem esse problema muito grande no Ceará, mas são realmente mundos à parte.
1: Não é à toa que a campanha dele meio que deu o pontapé inicial por aqui pelo Ceará, porque se se você quiser entender mesmo a, a, a candidatura que o Ciro coloca para o país, ela passa muito também pelo que se construiu aqui no Ceará. Né? O, que ele, o nome que ele propõe para o Ministério da Fazenda é o, um antigo secretário da Fazenda aqui no Estado. É, é, e, ao mesmo tempo que tem o, a proposta positiva porque realmente foi um, um, um momento muito importante para a economia do estado esses últimos anos a gente vê as, as incoerências as dificuldades que em que ele vai esbarrar como é a segurança pública houve um momento na gestão Camilo que o Ciro Gomes esteve de dentro da secretaria da segurança pública então assim ele não ele ele não reconhecer ele essa fragilidade isso, né? foi é, da não reconhecer
2: inclusive que foi porque ele, <risos> ele não já... tinha nenhum foi, cargo ficar...
1: oficial não, dentro foi, da mas foi secretaria falar mas ele consultou ele disse
0: não Consultou? Eu? Agora, Walter, você falou da, de, de, da pesquisa que saiu recentemente, foi uma pesquisa do BTG Pactual, né? uma pesquisa feita por telefone, que é sempre um método meio questionável. né Todo método é. aí O Ibope faz pesquisa domiciliar, que tem uma série de problemas, o Datafolha faz ponto de fluxo, que tem outra série de problemas. Mas a telefônica ainda é um tipo de pesquisa que a gente não viu a, a confiabilidade, não viu no eleição é, inteira. Elas...
2: É excludente mesmo, por natureza. Né?
0: É, porque, e, e aí nos Estados Unidos, o pessoal fala que se faz muito, mas tem uma cobertura de telefonia mais uniforme nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, a gente vai ver em que medida isso é, é, vai se refletir ou não na questão de, de comparar o resultado dessas pesquisas com o resultado das urnas nessa eleição. Acho que pela primeira vez a gente vai ter isso de forma mais clara. Eles falam que fazer as compensações demográficas, mas enfim, essa é a, é a primeira pesquisa que saiu depois de o de, de TSE é limar a candidatura do, do Lula de fato, e mostra Jair Bolsonaro com 26% das intenções de voto, Ciro Gomes com 12%, Marina Silva com 11%. A margem de R de dois pontos percentuais para mais para menos. Então, ah, o Ciro passou. Isso é empate técnico, né? Eles estão em empate técnico e. Empate técnico é empate em pesquisa, né? Não dá para dizer que um está à frente e outro está à frente, não. O Alckmin tem 8%, o Haddad 6%, o Amoedo 4%. Mas é a primeira vez que ele aparece numericamente à frente, não é isso? Silvio? É, exatamente. É a primeira pesquisa em que aparece isso. É, a pesquisa foi feita é, no sábado e domingo, 1º e 2 de setembro, está registrada no TSE com o, o BR-01057-2018. É, é um cenário que não tinha aparecido ainda, é uma coisa que tem dado nas pesquisas por telefone é, de a marina aparecer com percentuais menores do que ela aparece nas pesquisas e aí algum algum canto tem uma distorção ou a telefone está distorcendo contra a pesquisa ou os outros pesquisas domiciliar o ponto de fluxo estão distorcendo a favor dela mas aí até é, é, um dos motivos da gente estar tá discutindo o ciro hoje é essa pesquisa porque mostra uma perspectiva real de ele estar no, no segundo turno e aí a gente tem é, esse quadro até que ponto ele pode atrapalhar a si mesmo ele tem algumas vantagens em relação à Marina, né tem desvantagens também mas na verdade em relação à marina e o alckmin e e, e ao bolsonaro ele tem a musculatura de uma candidatura uma coligação que não é grande coisa mas tem um partido maior tem não é também muito mais, mas tem mais tempo de tv e aí quando a gente vai para esses critérios, a desvantagem é que vem ali com 8% atrás dele e vem o Alckmin. Né? Que aí, se, se o critério for tempo de TV, com ligação, aliança, peso, dinheiro, o Alckmin atropela. Como é que você quer, vocês vislumbram esse caminho aí da campanha que tem nesse pouco mais de um mês, né? Pela é,
2: o, 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 o é, o seguinte, o. o o cenário com que todo mundo trabalha na perspectiva de segundo turno... Por exemplo, se o Ciro vai com o Bolsonaro, por exemplo, segundo turno... Evidentemente, toda essa discussão que a gente está tendo aqui... Sobre, por exemplo, petistas, lulistas, essas coisas todas... Aí não vai ter alternativa. Alternativa que esse pessoal vai ter é anular o voto. Né? Mas acho difícil que nesse universo aí... Alguém se disponha a votar no Bolsonaro. Agora... Se, se todo esse cenário está projetado ainda certo e vai ele contra o Haddad, ou vai ele contra o Alckmin, ou vai ele contra a Marina, que, são, que seriam os cruzamentos possíveis de imaginar, é, evidentemente se complica. Essa, essa, essa característica dele, Boqui roto, eu acho que ela se complica um pouco, porque vai ser muito explorado. Ele contra o Bolsonaro, vai, primeiro, vai ser uma, seria uma disputa muito interessante. Né? O segundo, seria um segundo turno bem animado. Os debates, né? imagina. Os debates mas seriam... Mas
0: teve uma coisa até que ele falou, né, quando repercutiu muito a resposta incisiva da Marina ao Bolsonaro em um dos debates, e o Ciro até comentou que se fosse ele, ele ia ser chamado disso, daquilo ou outro, mas a Marina... Uh, enfim não, não pega com agressividade não pega com uma coisa deslocada até porque ah, foi
2: muito dura mesmo com o bolsonaro é.
0: e aí ele eu falou ah dar. se fosse eu não seria recebido dessa forma e tal então se ele vai para um debate por exemplo até ah, porque né
2: se fosse ele não diria da forma que ela <risos> disse exatamente tem um estilo ciro de falar
1: as coisas né uma Talvez dose de ironia um diferente. pouco mais exagerada
0: é, o, o, e, a, a, mas se vai para um debate Ciro-Marina, por exemplo esse estilo Ciro-agressivo é, Boquihota tá aí já não uma coisa é, é, é Ciro-Bolsonaro que como você falou seria um debate <risos> que eu não sei como ia acabar mas <risos> tirar a emissora cenário, do ar aquele cenário <risos> da rede TV que, que era o ringue ali no meio né o, <risos> é, 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 quase um octógono de MMA, <risos> mas Uh, e aí o Ciro Bolsonaro é uma coisa Com a Marina é, né? não, Ciro, hein? A, e, uhum. e como fala Esse estilo uhum. Ciro da agressividade Que a Marina, mesmo quando ela foi muito dura Mas tem uma forma De portar que não é a mesma Né? Acho que seria.
1: Eu acho que o eleitorado gosta quando algumas coisas são ditas. Eu acho que o que o Ciro precisa encontrar é em que momentos ele precisa ser incisivo, porque há momentos em que é pertinente mesmo. Acontece que houve momentos, eu não vou lembrar especificamente agora, em que. O Bolsonaro foi questionado O Ciro ia comentar A resposta do Bolsonaro Foi como se a resposta do Bolsonaro Tivesse sido a, levantada de bola Para o Ciro atacar e o Ciro desperdiçou a oportunidade Eu acho que em alguns momentos é, Recuar A serenidade vai ser importante Mas ele não pode Desperdiçar a oportunidade também De passar o recado dele Porque eu acho que o eleitor dele Espera por isso
2: é, é, assim, quando eu não quando insisto um pouco em usar o termo estratégia, por exemplo, porque é o seguinte, a gente sabe que o Feira Gomes, como a gente costuma dizer, eles, eles sabem no, no plano estadual, eles sabem atuar muito bem, né eles atuam com grande eficiência, é, não, é, não é por outro motivo que eu não imagino que o Camilo não apareceu o candidato de repente. Por isso é que se diz que já tem, já tem projetado lá na planilha deles quem é, quem é o candidato ideal à sessão do Camilo, que vai, ainda vai ser reeleito se for. Para mim, já se trabalha a sucessão o Ciro, dele O
0: Ciro já falou né, do Roberto Cláudio. Roberto é
2: eles já estão trabalhando a, a sucessão chegada, do Roberto Cláudio. A
0: própria chegada do Roberto Cláudio à prefeitura foi uma engenharia. Engenharia,
2: Política. que passou, enfim, enfim a, a transformação antes dele presidente da Assembleia, quando ele era uma pessoa de, de baixo clero. Então, tudo isso aí é o seguinte: é, significa dizer que eles têm, no plano estadual, um controle muito eficiente. Quando vai para o quadro
0: nacional, parece que eles se perdem um pouco. Né? Isso aí, Walter, isso me pareceu, inclusive, quando a gente falou da história da negociação com o, o Centrão, né e o Cid, que é o articulador do, da, da campanha, né? o coordenador da campanha do, do irmão dele, do Ciro, ele não se acostumou no Ceará a fazer articulação é, que dá errado Pensa-se às né? vezes
2: o Brasil como... O, Ceará como o, o Brasil como um
0: pequeno Ceará, é, ou um grande Ceará, né? <risos> e <risos> e, e, e o, o Cid, ele mostrou até alguma frustração em dado momento, porque ele dizendo, ah, não sei, tá tudo encaminhado, mas eu não digo mais nada, porque ele chegou a dar declarações de confiança, mas aí não se confirmava, recebia a promessa, e aí a impressão que ficou para mim era que, que havia um certo amadorismo e uma certa inocência do Cid e do grupo Ferreira Gomes, para esse jogo nacional, que não é com os atores do Ceará, não é da mesma forma, não tem o mesmo controle, não tem os mesmos instrumentos. Então ele saia de lá, o pessoal dizia, ah, não, olha, acho que está tudo certo, os fatos, os fatos, mas acho mas está tudo certo, e eles achavam que era isso mesmo, sendo que tinha toda uma conversa para ocorrer ainda. E aí quem está nesse, nesse ecossistema de Brasília, por exemplo, sabe que, o quanto esse jogo é duro. E aí não me pareceu que o Cid o Grupo Vieira Gomes, como você coloca, tenha essa seria uh, no bom sentido, mas tem essa em qualquer sentido malandragem que esse jogo demanda, né?
1: Eu acho que muitos nomes estão um pouco perdidos nesse momento político, né? Porque quem era que ia imaginar que mesmo com o Lula preso ele ia vir crescendo nas pesquisas? Quem era que ia imaginar que um, uma candidatura como a do Alckmin, com todo o arco de aliança que ele tem em torno dele, não estaria entre as, as mais com as maiores intenções de voto a essa altura do campeonato? A gente está pouco mais de um mês da eleição, e a gente ainda não sabe muito bem que nome é esse que vai para o segundo turno, se o, o Lula vai conseguir ou não transferir votos para se essa. Se, inclusive, tem parte do eleitorado do Lula que já assim já fica perdido num cenário sem ele e admite voto no Bolsonaro. Eu acho que tem um contexto político agora que desafia os mais veteranos da política mesmo. Assim, não, o acho. ano
2: 2018 está sendo... Está sendo difícil de você, de você acompanhar, avaliar e tentar antecipar qualquer coisa, não tenha dúvida nenhuma. Agora, ah,
1: imagine traçar a estratégia. Pois
2: é, agora, agora se você, se a gente for perceber, por exemplo, o, o, o Lula, que, que é quem dá as cartas dentro do PT, o PT se movimenta conforme ele orienta a partir da, da cadeia, como se tem discutido, como se tem dito. É, mas claramente você vê ali Uma estratégia muito bem posta Que acaba justificando um pouco Até a posição que ele tem hoje Ainda não é a do eventual substituto dele Mas é a dele Então, por que, que ele se, o, o PT Fez aquele movimento Que ninguém entendeu naquilo, 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 Quando disse assim, olha o PSB Chamou o PSB, eu não quero que você Apoie a gente não, só quero que você não apoie ninguém né? Aquilo foi um tiro Diria certeiríssimo Por exemplo, na estratégia do Ciro e deixou que, deixou. que aí provocou também aquela corrida dele em direção a, ao Centrão e toda aquela. Então, assim, da mesma forma que a gente vê uma, uma certa dificuldade dele, não é por outro motivo, por exemplo, que o Ciro, com todo o talento que a gente sabe que ele tem para o debate, para a conversa, né, com, por mais que passe do ponto de vez em quando, mas ele é talentoso, pô. ele ganha o debate, ele é preparado para ganhar o debate de qualquer pessoa com quem ele é, se dispõe a discutir. Mas ele fez um, um, um mandato Medíocre como deputado federal Chegando lá como deputado mais votado Proporcionalmente do Brasil né? Ninguém teve mais voto considerado Voto com a população ou com o eleitorado Do que ele naquele ano 2014, não, 2010
0: não, foi, né? Não, foi em 2006, foi junto com a eleição foi 6 10 Foi 6 para 10 É,
2: porque foi saindo do primeiro governo do Lula é, e chegou lá né, e desapareceu completamente. Tudo bem, não é porque também ele se desencantou mas foi também porque ele, ele viu que ele, tinha, ele não podia chegar lá, oh, tenho, tive mais volta, então eu vou ser presidente, eu vou ser o que quiser. Não, ele chegou lá ele sabia que tinha que trocar a cotovelada com gente que sabia se mexer lá dentro. Né, que teria, teria que fazer um jogo que ele não estava disposto a fazer, mas enfim. Mas ele. Ali ele deu para ele perceber, enfim, ele já sabe disso, porque ele é mais experiente que nós aqui nessa área, até porque não temos experiência nenhuma de, de, de eleição como candidatos, mas ele, ele, ele viu que tinha que fazer um jogo ali, que ele não estava afim, ou não quis fazer, ou não teve competência para fazer, mas o certo é que ele passou absolutamente e, 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 e despercebido pela, pela Câmara Federal, comandado, mandato, deputado. Muito bem votado. Agora,
0: só um último ponto que eu queria colocar aqui também, porque o, o Ciro foi perguntado sobre o palanque dele no Ceará, né, que o Camilo fica entre Lula, Haddad e ele. E ele disse que o palanque dele no Ceará é ele próprio, é o próprio Ciro. Esse palanque é um palanque forte, sem dúvida, mas até agora a gente viu na primeira pesquisa Ibope que era um palanque que estava com 15% e o, o Lula com 54%, 56%, algo assim, na pesquisa Ibope. É, e aí, é, quando aí tira o Lula, ele vai para 39%. Qual a força desse palanque Ciro, como ele coloca, e o Haddad entrando? Qual o tamanho do estrago que o Haddad pode fazer? O Lula tem uma transferência de volta, ou os votos do Lula vão realmente em massa para o Ciro no Ceará?
2: É, eu acho que aqui no Ceará vai haver, um, vai haver um debate, um, uma disputa, mas eu acho que a capacidade de transferência está tá, tá não Está tá apontado nas pesquisas, é alto, né? É alto. É porque... Evidentemente, no caso do Ceará, vai ter esse, esse, essa dificuldade extra que você tem um nome na terra forte e que o Ciro... É, evidentemente, o Ciro vai fazer um grande esforço para não perder aqui.
0: E o Ciro né? ele e vai... O Ciro ele tem muita força no, no, no Ceará. Ele ganhou as, as duas eleições que ele disputou aqui. né? 98, 2002, a presidente ele teve mais voto que o Lula. Mas... É ele também é onde ele tem mais resistência do PT, por exemplo, é aqui no Ceará, porque tem um histórico do PSDB de muito tempo de, de embate e não tem muito petista do Ceará que não engole o Ciro, né? Então, eu fico curioso para saber como é que vai ser essa transferência, como é que vai se dar.
1: E ele tem que lidar ainda com a incoerência das alianças que foram firmadas aqui no Ceará, né? É muito difícil para o eleitorado do Lula entender que por mais que o Ciro seja muito forte no discurso contra o MDB que o irmão dele já tenha se manifestado publicamente pedindo voto para o Eunício Oliveira que é um partido que como os petistas dizem foi a favor do golpe então assim é, é, é existe uma inconsistência também nesse palanque do Ceará que o Ciro é, é, tem que lidar
2: é os, os os irmãos os irmãos fazem campanha hoje mas também inicialmente tinham essa a mesma posição dele ele, eu, eu, eu acho que o, o, o Ciro se preserva muito mais, inclusive do ponto de vista local, muito mais em função de um discurso que ele precisa manter para o país. O discurso para, dele para o país é o, seguinte, o MDB é uma quadrilha. Né? Se o MDB é uma quadrilha, não pode ser, é como ele fazia ante, anteriormente, ele já fez. Assim, quadrilha do, da, 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 da divisa do Ceará para frente. Aqui dentro é um partido respeitável. Então, agora, como o, o Ceará... O, ele botou, teve a oportunidade de ser, foram adversários, né, quatro anos atrás, o Eunício, vamos lembrar sempre, quatro anos, estava em outro palanque, estava na, na oposição, hoje está aliado, tentando ser aliado, porque a justiça também não está deixando é. de se aliar muito, né. Mas, enfim, mas eu acho que é muito mais em função de uma oposição nacional, que ele. aí ele fica, ele, ele, por exemplo, quando é questionado nacionalmente, ele, ele quase que... É, é, encerro o assunto não, eu tenho, tô com vergonha do que está acontecendo no Ceará, pronto, não quero falar mais porque evidentemente se ele for falar ele vai ter que pegar o irmão que é prefeito de Sobral que abraçou-se com o Eunício já levou ele para tomar café lá no beco do cotovelo, né, para comer pastel e etc. Então, então é uma situação difícil. Então esse, esse processo é, já é configura
0: que ele, eles evitam em Fortaleza, né, a região entre Porto Alegre e mais tem, é, o pessoal
2: está tentando não andar porque no interior eles chegam juntos, abraçados do jeito Agora, que só, quando a você fala né,
0: que, que vale da divisa do assim você passou do, do, do da, da Serra da Ibiapaba, passou da Chapara do Araripe aí passa a valer... O discurso do PMDB aqui é dentro do Vale. Não é como se o Eunício fosse um, um, um MDBista qualquer e tal. O general Teófilo tem feito isso em relação ao PSDB, né? Ele meio que renega o resto do PSDB, diz, não, minha que questão é o do, do Ceará.
2: É, é o Taço,
0: né? É o Taço O Eunício, ele tá no coração do, do, do MDB Nacional. É, depois do Temer. É quem tem o cargo mais importante é dúvida, do MDB é, no Brasil. O, é hoje né? o MDBista mais... Então, não é com ah, uma é. pessoa de É, Não é uma liderança qualquer, né? Do MDB. Não, é um, uma pessoa é, graduada.
1: É. E, assim, se é um discurso que funciona nacionalmente, a gente que está vendo de perto vê com lente de aumento, né? Assim, esse, como é que fica o discurso do Ciro contra o MDB? Se quem anda com ele está abraçado com isso? É, e assim? aí é
2: uma coisa que ele diz aí que é difícil também. sim é como eu digo, de vez em quando se trata um pouco o eleitor, o cidadão, como um pouco desmemoriado. Então. Ele, diz, ele, ele, ele ele tenta justificar o, o tempo que o Eunício foi aliado, dizendo assim, Mano, veja qual era a declaração dele quando estava com a gente, veja qual é hoje. Como se o Eunício tivesse, depois que rompeu com eles, tivesse começado a fazer coisa errada, até lá fazia coisa certa. Esse tipo de coisa também as pessoas sabem que não é bem assim, né? Que, enfim, o Eunício errado de hoje tal, era o mesmo Eunício que estava no palanque. Com ele. Já era um nome específico, quer dizer, já era uma pessoa que tinha cargo dentro da executiva, já tinha sido, né, já tinha sido ministro, ministro, já líder. tinha sido, enfim, ele não era, já não era um nome qualquer do, do MDB que de repente saiu da, das asas dele e virou essa potência de erros e de, e, de, e de protagonismo nacional, então já era uma pessoa protagonista. Então assim, esse tipo de coisa as pessoas têm que medir um pouquinho para, de vez em quando se trata o eleitor e o cidadão um pouco como desmemoriado.
0: Bom, este é o episódio 5 do podcast Jogo Político, a gente falando se será que Ciro Gomes vai morrer pela boca nesta eleição presidencial, será que ele vai colocar tudo a perder pelos próprios atos? Bom, é, participei aqui com Lucíntia Gomes, obrigado Lucíntia. Obrigada. Valeu, Walter George, editor de política Até do Até a Globo. próxima, Érico Firmo. Eu sou Érico Firmo. ...colunista de Política do Povo... ...e o Jogo Político você encontra em... ...várias plataformas de podcast... ...Castbox, Podcasts, ...Overcast, enfim, você encontra... ...Podcast Republic, tá em todas elas... ...e é, também... ...no blog de Política... ...no portal O Povo Online... O ...Jogo Político tem apoio técnico... ...de Kleber Galvão... ...edição e produção Nicole Vieira... ...coordenação de produção Marcelo Gomes... ...publicação João Vitor Duma... Estratégia Digital, David Varelo Editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga. Editor de Política, Gota Geoge Editor-executiva da redação, Ana Nadaf. Diretor de Jornalismo, Arlen Medina Neri. Obrigado e até a próxima semana.